1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'EcoRadio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Vous êtes plus de 112 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ecoradio radio du bas fm Aujourd'hui, on reçoit un garçon formidable, Emmanuel Schupp, qui est le directeur général France de Citrix. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Alain. Alors, vous êtes né à Strasbourg, années 70, un master 2 en physique électronique à Metz. Pourquoi à la Lorraine Par hasard, vous passez par là Vous dites, oh, bon, on s'arrête C'est exactement ça. C'est vrai euh, Moi, je suis. Ah oh, ouais, c'est vrai. Je suis un pur produit de l'IT, moi. Je,
0: je, je fais de ma vie dans la partie et technologie. Et la vie à Metz, c'était comment Alors, ben, nous. En fait, à l'intérieur de Metz, c'est très sympa. Je ne vais pas me mettre mal avec les Lorrains, ouais. <rire> bien sûr, ni avec les Messins. En dehors de la ville, c'est un peu compliqué. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la Bretagne et de la Normandie, en fait. Et il manquait juste une petite chose là-bas, c'est la mer. C'est pour ouais. ça que je ne suis pas resté.
1: Sinon, j'ai trouvé l'ambiance sympa. Ouais, oh, il y a très bons vins, le grid tool, tout ça, il est très bien, non voilà, Joker, en fait... vous êtes un Joker. <rire> c'était fait. Euh, votre premier job, Emmanuel, c'était en 98 hein, chez Pirelli Cable,
0: ouais. Aucun rapport avec les pneus Pirelli Non. Alors on m'a la... posé ça pendant les dernières... 25 dernières. prochaines Donc c'est pas très urgent années... ma question. Non, compris. mais euh, je vais y répondre. En fait, non, c'est pas les. Alors moi, au début, hein, quand j'ai reçu le contrat, j'ai dit qu'est-ce que je vais aller vendre des pneus, alors que moi, je voulais faire que de l'informatique, en fait. Et euh, non, c'était toute l'activité. Euh, ils m'avaient recruté pour faire l'activité euh, des telcos. C'est à l'époque où on mettait la grosse bande passante entre les différentes villes de l'Union la... européenne, et euh, il fallait des gros tuyaux qui étaient en fibre optique, plus des équipements un peu complexes par-dessus et voilà, je vendais ça en fait. Et votre Donc,
1: grand client, c'était Orange
0: Ouais, j'ai fait ça pendant des
1: années. À 100% Orange Ouais, à 100% Orange. Et il y combien de personnes qui géraient d'ailleurs le budget Orange au niveau mondial Il y avait quoi Deux personnes Chez Pirelli. Mmh. Bon, on était deux. Et en 2000, donc, vous avez été revendu, c'est ça C'est Cisco qui est rentré en capital ah Oui,
0: alors en fait, Cisco, ils voulaient... Euh, alors après, ça devient, un peu, ça devient un peu technique, mais on va dire, euh, nos amis de Cisco, ils étaient euh, très forts dans la partie euh, transit IP, en fait, c'est l'internet les, 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 protocole. Et comme ils étaient en train d'exploser au niveau euh, de la capacité, ils avaient besoin, effectivement, d'une couche technologique qui permette d'augmenter les tuyaux physiques euh, sans euh, faire des trous partout dans le monde pour pouvoir mettre de la fibre, puisque le coût n'était pas le même. Et donc, ils ont acheté la technologie que je représentais à l'époque chez, chez, chez Pirelli. Et en 2000, quand Cisco vous dit... Est -ce que tu veux venir avec moi pour la belle aventure chez Cisco. En 2000, c'était l'année phare de l'informatique. Oh, ouais. J'ai pas voulu refuser. J'étais jeune, j'ai dit je vais y aller. Et ça a duré 12 ans, ouais, là, ça a duré 12 ans. Alors,
1: beaucoup d'aventures, notamment le, le Moyen-Orient et l'Afrique, hein, avec des taux de croissance qui étaient juste insolents. ouais alors ça, je, alors, je sais pas si je le retrouverai un jour. Euh, mais un jour, euh,
0: voilà, ils ont monté une équipe pour faire ce qu'on appelle le, le marché émergent, le Moyen-Orient et l'Afrique, en fait, à partir, à partir de Dubaï. Et, euh, et voilà, c'est un groupe d'Italiens qui m'ont dit euh, viens, on a besoin d'un francophone pour parler. Euh, français sur le Nord-Afrique et puis la Paris euh, d'Afrique centrale. Euh, du coup, voilà, j'ai rejoint l'aventure. Basé,
1: hein, pour... hein. basé à Paris toujours
0: Alors, j'étais basé à Paris, j'ai fait des allers-retours à Dubaï, j'avais été un petit peu là-bas, J'ai pas réussi à y traîner ma famille en fait, donc euh, c'est pour ça que pour ça, je faisais les retours et puis j'ai beaucoup voyagé, hein. j'étais très connu chez Air France et toutes les compagnies Emirates. Vous avez
1: combien de miles alors bah, Quelque... J'ai eu un million et demi de miles. Chez... Ah, c'est pas mal ça ouais, Bon, en 2012, vous avez rejoint votre Nirvana professionnel, donc l'entreprise actuelle, Citrix. Un mot sur, sur le métier de cette boîte qui a été créée il y a 30 ans, c'est ça Citrix,
0: oui. Alors, Citrix, c'est un, une, une vieille start-up. Si je l'ai ouais, quitté Cisco pour faire du soft, en fait. Je voulais faire du soft. Je voulais quitter un peu l'environnement le, de l'IT Data Center. Je voulais plus peser sur la partie client final, donc les, les clients qui vont utiliser les solutions, en fait, technologiques. Donc, j'ai choisi Citrix parce que c'était parce que une techno qui me plaisait, parce que j'ai l'opportunité aussi, et parce qu'ils étaient en train de passer sur un modèle un petit peu différent et partir sur une innovation qui était plus rendre les gens mobiles en fait hein, dans la méthode de travailler euh, donc c'est des technologies qui sont, euh, qui sont intéressantes et qui sont en pleine, en pleine croissance aujourd'hui hein, donc qui je... seront demain aussi quoi, et qu'ils seront demain euh, travailler de n'importe où de manière sécurisée avec n'importe quel terminal euh, tout le monde le fait aujourd'hui enfin hein, la plupart le font euh, voilà on a l'avènement du cloud on a l'intelligence artificielle on a tout ce qui est machine learning donc voilà bon j'avais pas ça en tête euh, il, y a, il y a sept ans quand euh, je suis ouais, rentré mais chez Citrix mais aujourd'hui c'est une réalité quoi. Donc voilà, je suis rentré là-dedans. Donc, ils sont partis au départ sur juste déporter des, des écrans mainframe classique sur une console. Et puis, l'offre a évolué jusqu'à effectivement maintenant où on a effectivement beaucoup de choses à faire sur la partie intelligence artificielle, le machine learning. On s'interface beaucoup avec des Google, des Microsoft, qu'on connaît assez bien d'ailleurs. Voilà, donc on a une. Dans ces métiers-là, vous êtes tous concurrents et partenaires, j'ai l'impression, non alors, ça n'existe pas, en fait. Hein. Ah bah non. <rire> bah non, 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 non. Non, oui, en fait, ça dépend. On est, euh, on est très concurrent sur, euh, sur des offres de base, euh, sur, euh, sur le tout venant, on va dire, et après, on a chacun des spécificités très particulières qu'on vient complémenter. Euh, donc, aujourd'hui, oui, on travaille... On on s'affronte et on est concurrent. En bonne intelligence. En bonne intelligence, ouais. Ouais. on s'affronte et on est copains.
1: La France, Emmanuel, c'est un pays important pour, pour le groupe C'est ouais. un, un des pays stratégiques ouais,
0: c'est un des pays stratégiques. C'est une entreprise américaine hein, qui vient de Fort Lauderdale, donc, euh, près de Miami, euh, qui compte à peu près 8500 employés, employés dans le monde. Donc, il fait un chiffre d'affaires de, de plus de 2,5 milliards euh, au niveau worldwide. Nous, on a une antenne commerciale en France. On est fait partie des quatre grands pays en y émier. Donc, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la France et la Hollande. c'est pas très original, mais c'est. Oui, mais ça fonctionne comme ça. Que... Mais à la fin, ça fonctionne comme ça. On a des taux de croissance assez importants en France depuis trois depuis, depuis ans ah. maintenant. On fait plus de 20% de croissance sur les 3 dernières Chaque année. Chaque année. Eh ben dis donc, On fait 20% de moyenne de croissance, ce qui est largement au-dessus du marché qui, qui, euh, qui, qui croit lui, de façon euh, beaucoup plus faible. Il y a deux aspects en fait, à ça. Le, le premier, effectivement, c'est qu'on a un petit peu changé le business model euh, qu'on avait mis en place il y a quelques années. On a fait un gros focus sur la partie location, hein, dans la subscription, ouais. pour les spécialistes. Donc, euh, la location des licences versus l'achat one shot, euh, ça change beaucoup. C'est-à-dire que l'utilisation euh, des licences qu'on fait, parce qu'on vend de la licence hein, majoritairement, euh, on transforme beaucoup de choses du CAPEX en opex. Euh, c'est la demande des clients. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des clients entreprises. On fait pas de B2C, on fait que du B2B. Euh, Aujourd'hui, on adresse, on va dire 60% de notre revenu. C'est les grands comptes du SBF 120, pour
1: faire oui, simple. Oui, plutôt les, les grandes boîtes. Hein. Les grandes
0: boîtes. Et après, on a une offre, en fait, sur le parti euh, mid-marché. Et c'est là-dessus qu'on a investi euh, ces trois dernières années. Et c'est là-dessus qu'on qu fait la Et croissance. vous
1: payez vos impôts en France. Vous y a pas de problème. Quoi. Vous n'allez pas être taxé, Emmanuel. Hein, alors...
0: <rire> Alors, on est dans la cible hein, qu'ils ont décrite ah, <rire> qu'ils ont décrite on, on paye nos impôts en France bien sûr on les déclare alors moi je suis une filiale commerciale hein, ici hein, je n'ai pas, pas une antenne je ne produis pas en fait en local j'achète euh, voilà, j'achète en Angleterre et je revends en France hein, c'est ça le modèle euh, mais on paye nos impôts en France ouais, tout à fait. bien sûr quoi
1: 90 personnes en France le profil de vos collaborateurs hein, qui bossent chez Citrix en France
0: alors ils sont on a une moyenne d'âge assez jeune hein, puisqu'on est, on est, ouais, on est, on est aux alentours de 40, de 40 ans euh, on a des profils qui sont plutôt euh, très techniques euh, des gens qui sont pure, pure IT en fait, qui ont vraiment la, la, la façon de comprendre les solutions technologiques et ça c'est la première partie en fait. Donc là on a des jeunes qui sont, euh, voilà, on va dire ça commence à 25 ans, 26 ans, euh, après je sais pas de limite d'âge. Et après on a une, une, une autre partie qui sont vraiment les commerciaux terrain euh, sur lequel effectivement on a
1: euh, différents types de profils grands comptes et euh, plus petits comptes et, et le recrutement c'est facile à recruter ou alors enfin c'est compliqué quel que soit le niveau hein, le commercial ou le, ou le geek ingénieur
0: ouais, c'est toujours difficile à recruter c'est toujours difficile à recruter parce qu'il faut trouver les bonnes personnes il faut trouver les gens qui embrassent le, le projet de l'entreprise euh, après on est dans un secteur concurrentiel vis-à-vis euh, -vis des clients ah, vous piquez les talents aussi quoi, non alors oui l'intérêt c'est de se piquer les talents euh, entre concurrents euh, pas trop entre partenaires parce que c'est quand même pas le but de l'opération mmh. euh, mais il y a une
1: vraie chasse effectivement
0: au profil, euh, au profil dynamique dans ce, dans ce métier
1: mmh. 2019 cette année donc le, les perspectives ou l'actualité pour Citrix en France
0: Alors, ou dans le monde d'ailleurs alors, dans le monde, on va continuer effectivement la stratégie de, de rendre les gens euh, flexibles et qu'ils puissent travailler d'un peu de n'importe où. On va beaucoup investir sur tout ce qui est, euh, ce qu'on appelle l'analytics. Euh, donc, tout ce qui est en fait le machine learning. C'est-à-dire qu'on a une, une possibilité de mettre en place euh, des solutions qui permettent de comprendre un peu mieux ce que fait l'utilisateur. Donc, on va travailler en mode contextuel. C'est comme oui. ça qu'on qu appelle. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous connectez un matin dans le train euh, en faisant Trouville-Paris, par exemple, si ça arrive un jour. Ah, ça, euh, ça. ça se peut. Euh, du coup, en fait, voilà, le système vous reconnaît. C'est effectivement qu'à cette heure-là, vous vous connectez à tel type d'application, vous propose effectivement ce que vous avez besoin. Euh, et l'administrateur derrière réseau, il sait que vous êtes connecté à quel endroit, il vous, il vous libère la bande passante, il vous libère effectivement un certain nombre de, de ressources dont vous avez besoin à un moment donné. Euh, voilà. Donc on va travailler sur euh, la flexibilité du système d'information mm. pour apporter la meilleure...
1: Et chose. le Citrix euh, Summit, c'est toujours l'événement
0: The Event Ah Oui, alors, il y a deux événements. Le Citrix Summit, c'était la semaine dernière en fait, où on est allé à euh, Orlando, c'était très sympa, on était 5000. Tout il y avait, votre euh... temps allait Exactement. <rire> non, effectivement, c'est là où on renie nos partenaires, en fait, Worldwide. Donc, on avait 5000 personnes. Et il y a un autre événement qui est euh, ce qu'on appelle le synergie, qui est en mai, en fait, et qui est pour les clients. Et là, on a des témoignages, et là, on a effectivement pas mal de partenaires. On avait Google, Microsoft, on avait tous les grands, effectivement, qui étaient avec nous, qui nous montraient les solutions sur lesquelles, effectivement, on va travailler. Euh, donc, voilà, c'est très intéressant, ouais, tout
1: à fait. Le management à l'anglo-saxonne, vous en pensez quoi oh ben Vous ben êtes moi, obligé fait... de dire que c'est génial, mais bon, c'est ben ouais, vrai. Ça,
0: je pourrais pas ben, dire le contraire, ça fait 20 ans que j'y suis, en fait, ouais. moi, entre, Cisco et, entre Cisco et Citrix. Euh, il bon, y a du bon et pas bon. Euh, L'intérêt, c'est que c'est très pragmatique hein, comme management. Euh, après, il y a un reporting très fort. Euh, après, effectivement, celui qui a envie de prendre des risques et celui qui a envie de monter, bien il, bien peut il peut le faire. Voilà, sûr, il hein. peut le faire. Il y a moins l'histoire de de, de en fait que qu'on peut
1: trouver dans le corporatisme ou la valeur du diplôme de certains diplômes en de cas quoi. Voilà. Donc bon après je j'ai pas de commentaires. Vous l'aimez euh... ce petit parce que ça fait quand même 20 ans que vous êtes là dedans. Quoi.
0: Ouais et puis j'ai pas envie de le quitter.
1: Donc euh, <rire> du
0: coup il y a plein de trucs qui m'intéressent hein, mais euh, non je préfère rester. Je pense que moi je suis un amour de la technologie. Vous voyez quand on me lance sur le sujet après
1: je m'arrête plus. Ah bah, un ingénieur qui est passé par Metz. Hein. Vous avez aussi euh, développé pas mal de business nouveau en France par croissance externe. Vous avez racheté au moins deux entreprises.
0: Oui alors ça c'est pas moi qui ai choisi forcément mais j'ai influencé quand même dans l'histoire. Euh, on a fait quelques Enfin, on fait pas mal de rachats chez Citrix, mais on en a fait deux, import deux importants qui étaient, qui étaient en France. C'est des boîtes françaises fondées par des Français, comme quoi... Hein, euh, c'est possible, quoi. Oui, comme quoi c'est possible. Euh, on a racheté de deux grosses sociétés, enfin, deux de startups qui sont devenues euh, des éléments incontournables, en fait, de ce qu'on offre comme, euh, comme solution aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et la distribution,
1: vous êtes en modèle direct ou indirect On a un modèle purement indirect 100% ouais, 100% côté vie perso vous le rappelez, vous êtes normand ou breton euh, mais par contre dans la famille aussi il y a aussi une bourguignonne une cousine exactement et qu'est-ce qu'elle fait là-bas en Bourgogne la alors cousine. justement c'est là où c'est là où je tombe au mot de la
0: Bourgogne en fait parce que s'est racheté enfin, mariée avec un avec un vigneron qui fait du, du... ça c'est malin ça comme <rire> mariage hein. <rire> moi j'ai trouvé que c'était très 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 fort très 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 fort <rire> donc si elle m'écoute elle se reconnaîtra euh, elle fait du chassagne raché. Euh, ça va c'est très euh, bien donc ça c est, c est pas mal quel, quel donc... domaine
1: on peut citer le domaine quoi
0: euh, non elle fait du mar en fait elle pas du mar d'accord domaine. Ouais. Du coup, elle a, elle a plusieurs hectares, en fait, euh, là-dessus. Et donc, elle m'a fait découvrir la Bourgogne. J'adore. Je, je trouve que c'est des vins euh, phénoménaux. Euh, on a eu l'occasion d'en goûter quelques-uns... Euh vous vous regardez quoi, avec modération et vous êtes régalé. Ouais,
1: bon, vous avez aperçu euh, côté haut, hein, pas côté vin, euh, du côté de trouville sur mer dans l'eau, sous l'eau, la fait de la plongée Oui, tu de la plongée, mais ça existe. Hein, hein, ah ouais, Qu'est-ce qu'on qu qu voit à Trouville en hein, Normandie, alors, à, du... à part l'eau le, alors, alors, du sable. Du sable, oui. Ça... Ouais. <rire> et votre meilleur souvenir de plongée, c'était où, indépendamment de la Normandie bien Non, sûr.
0: alors moi j'aime bien faire des. Alors, le, la plongée, effectivement, c'est quelque chose hein, à part qui me permet de me décontracter. Hein, du coup, pour le coup, on parle à personne. Hein, c'est pas mal. peut essayer, mais c'est pas peut essayer, mais c'est pas conseillé. Donc, on descend assez profond. Moi, je fais toutes les épaves du débarquement, ah oui. euh, non pas par voyeurisme, mais pas juste pour le, le fun. On trouve des Vous trucs. avez trouvé des trucs ou pas On a trouvé tout, tout ce qui... on a trouvé des armes, des casques, Enfin bref, on a trouvé tout ce qui ah se passait. Oui. Donc du coup, on emmène des, on emmène des jeunes, là, qui, qui, ça leur permet effectivement de se sortir un petit peu. Et après, oui, je vais à Île-Maurice. Vais... Et la plus belle plongée, c'était où oh, Je pense que c'était en Mer Rouge dans mes rouges ouais. où j'ai vu des barracudas, où j'ai vu des choses formidables.
1: Bon, et enfin, on vous a aperçu en juillet dernier du côté du Cambodge pour soutenir une cause sympa, c'était quoi
0: Ouais alors en fait, je suis allé chercher ma fille qui faisait des études en Chine euh, et je suis passé par le Cambodge. Et du coup, euh, donc j'ai un, co un collaborateur chez Citrix France qui, qui a monté avec d'autres une association qui s'appelle Passerelle Numérique. Donc je fais un peu de pub pour l'association la, pour qui me tient à cœur maintenant. Donc ils viennent aider les jeunes en fait à trouver des métiers dans la partie IT. Parce que la partie informatique, c'est pas juste des ordinateurs, c est, c est, ça vient impacter vie vies en fait, ça vient impacter les gens qui se l'utilisent ça vient donner des entreprises, ça devient donner la compétitivité aux entreprises, donc là-bas au Cambodge pour ceux qui connaissent effectivement il y a un, peu de, il y a un petit peu de retard sur ça dans le domaine, donc ils influent beaucoup en fait à trouver, des, à trouver des jeunes à les monter en compétences, qui viennent trouver des boulots et viennent un peu, voilà, qui viennent un petit peu grossir la, la, la partie euh, la partie knowledge sur la partie Cambodge et il la monté une association pour faire ça, donc nous c'est vous étiez en, en juillet dernier Alors ouais j'ai visité et puis je suis allé les voir j'ai trouvé des gens charmants en fait euh, qui, qui m'ont expliqué, c'est des, des jeunes super motivés J'aimerais bien ramener 2-3 euh, pour, ouais. pour cette expérience Mais bon, euh, du coup c'est un peu loin Par contre du coup, voilà, on, ce qu'on leur donne C'est tout ce qui est ordinateur euh, On fait des dons, on fait pas mal de choses Donc on a, fait, on, bon. on a monté un petit partenariat Un petit internet
1: les... peut-être euh, si on veut prendre enseignement sur cette asos
0: Absolument, c'est passerelle numérique, c'est pn.fr
1: Merci beaucoup, merci Manuel Chup. Vous êtes le patron de Citrix France Retrouvez tous nos podcasts d'actualité sur notre compte Twitter Et LinkedIn, et coradio.fm On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h Pour une nouvelle émission